0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de REC, Radio El Campico. Radio El Campico.
1: Buenos días, en el programa de hoy vamos a hablaros de uno de los temas que más preocupan a los adolescentes actualmente,
0: los problemas emocionales o de salud mental. De hecho, la incidencia de este tipo de trastornos no para aumentar año tras año en todo el mundo. Bueno, empecemos definiendo qué es la salud mental. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de nuestro bienestar emocional,
2: psicológico y social. Esto afecta a la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos ante la vida. También a cómo manejamos el estrés relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la vejez.
1: No podemos olvidarnos de las enfermedades mentales, las afecciones graves que afectan a nuestra manera de pensar, humor y comportamiento.
0: Pueden llegar a ser temporales o de larga duración e influir en nuestra capacidad de relacionarnos con los demás y funcionar día a día.
2: Para seguir profundizando en este tema tan interesante, hoy hemos invitado a Paola Clemente, psicóloga residente del Hospital de Vega Baja de Orihuela. Buenos días, estamos encantados de tenerla en este programa de radio El Campico.
3: Muchísimas gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí con vosotros.
1: Muchas gracias por venir, estamos seguros de que todos vamos a poder aprender bastante sobre la salud emocional. Y bueno, empecemos por lo más elemental, ¿por qué es tan importante la salud mental en las personas y en la sociedad en general?
3: básicamente para encontrarnos bien con nosotros mismos. Como bien habéis explicado, tener un buen estado psicológico y emocional nos permite elaborar de manera más adaptativa nuestros pensamientos, gestionar mejor las emociones que nos van surgiendo y actuar de acuerdo a nuestros valores y objetivos vitales.
0: ¿Qué factores o qué cosas pueden afectar a nuestra salud emocional?
3: Existen diferentes factores que pueden influir en nuestra salud mental. Contamos con una vulnerabilidad biológica de base, formada por los antecedentes familiares, nuestros genes, el funcionamiento y química del cerebro. A esto se le añaden factores relacionados con nuestra personalidad o con nuestra forma de actuar, como socializamos, la capacidad de resolver problemas o de tolerar la frustración, la autoexigencia, las expectativas... Otros relacionados con nuestro estilo de vida y autocuidado, como puede ser la alimentación, el sueño, la actividad física, el consumo de sustancias... También son importantes experiencias vitales que vamos teniendo y los factores ambientales, como el entorno en el que vivimos, el acceso a los recursos y el nivel de apoyo social. Todos estos aspectos y muchos otros pueden actuar como factores de protección o hacernos más, más vulnerables para sufrir un trastorno de salud mental a lo largo de nuestra vida.
2: Muchas veces, cuando hablamos de emociones, puede ser difícil saber qué es normal y qué no. ¿Cuáles son las señales de tener un problema de salud mental?
3: Algunas señales de alarma que podemos tener en cuenta son cambios en nuestro apetito o en nuestros hábitos alimentarios, alteraciones en el sueño, pues menor calidad del sueño, insomnio, el aumento de la fatiga, notarse con menor energía o con apatía, sentir que somos incapaces de realizar las tareas de nuestro día a día, querer estar más aislados socialmente, no poder disfrutar de las cosas como lo hacíamos antes sentimientos y pensamientos negativos, recurrentes, ya bien sobre nosotros, sobre los demás o sobre el mundo, desesperanza con respecto al futuro o el incremento de conductas nocivas o poco adaptativas, como puede ser el consumo de sustancias.
1: ¿Y qué deberíamos hacer si creemos que alguien de nuestro entorno o nosotros mismos estamos teniendo problemas emocionales?
3: Si algún ser querido o nosotros mismos estamos pasando por un mal momento, que se prolonga en el tiempo y que creemos que no somos capaces de recuperarnos por nuestros propios recursos, deberíamos buscar ayuda profesional. Al igual que cuando tenemos algún problema a nivel físico buscamos atención médica, si nos encontramos mal, a nivel emocional, podemos buscar ayuda psicológica.
0: En su día a día como psicóloga, seguro que se habrá enfrentado a multitud de casos. De entre todos ellos, ¿cuáles son los trastornos más frecuentes en los adolescentes?
3: Los trastornos mentales más frecuentes en la edad adolescente son los relacionados con la ansiedad. Ahí encontramos la ansiedad social, la ansiedad generalizada el trastorno de pánico, la agorafobia y también son frecuentes los trastornos emocionales, como puede ser la depresión.
2: ¿Cómo podemos aprender a gestionar nuestras emociones?
3: Las emociones son respuestas psicofisiológicas, es decir, tanto de la mente como del cuerpo, que se dan ante estímulos externos, las experiencias vitales que vamos viviendo e internos, ¿no? nuestros pensamientos, creencias, expectativas... Lo primero que hay que entender es que es necesario sentir todas y cada una de las emociones, sean más o menos agradables, puesto que las emociones tienen varias funciones. Nos proporcionan información sobre nosotros mismos y nuestro entorno, ¿no? cómo nos encontramos, qué nos gusta, qué no, qué sucede a nuestro alrededor, y nos proporcionan motivación para conseguir nuestro, nuestros objetivos y actúan como motor de cambio para aquello que no nos gusta. Por así decir, las emociones son como una brújula que nos guía en nuestro día a día. Se podría decir que estaríamos teniendo problemas a nivel emocional cuando estas son demasiado intensas. Perdonan en el tiempo, sin ser per permeables a las circunstancias y nos limitan o bloquean a la hora de funcionar en nuestro día a día. Teniendo en cuenta todo esto, para ayudarnos a gestionar de una manera más adaptativa a las emociones intensas, podemos en primer lugar identificar la emoción, entender lo que estamos sintiendo y ponerle, y ponerle nombre para intentar organizar y clarificar lo que está pasando. Después, explorar su función. Como hemos dicho, todas las emociones nos dan información, así que el siguiente paso sería descifrar qué mensaje nos quiere dar. Importante también atender a la emoción y no luchar contra ella. Muchas veces cuando tenemos una emoción desagradable, como el enfado o la tristeza, intentamos apartarla y que pase lo más rápido posible. Y esto a veces es contraproducente. Debemos permitirnos sentirla y darle espacio y validar aquello que sucede en nuestro interior. Y por último, podemos pensar en qué nos vendría bien hacer ¿no? en este momento con todo lo que estamos sintiendo. Por ejemplo, cuando estamos tristes, podemos necesitar permitirnos el llanto para liberar la tensión, buscar apoyo o comprensión de alguien en quien confiemos o salir a pasear o hacer deporte para despejarnos. Depende del momento y la situación en que me encuentre, voy a tener unas necesidades u otras.
2: Hoy en día, parece imposible encontrar a alguno de nosotros que no use diariamente redes sociales como TikTok o Instagram. ¿Cómo afecta el uso de las redes sociales a la salud mental de los adolescentes?
3: Pues depende. El uso saludable de las, redes, de las redes sociales tiene muchos beneficios, como fomentar conexiones positivas y poder obtener fácilmente información sobre nuestros intereses. Sin embargo, un uso indiscriminado de las redes sociales puede aumentar el riesgo de problemas en los jóvenes como la ansiedad o la baja autoestima. Me gustaría comentaros algunas dificultades concretas, como que las redes sociales son estímulos distractores muy potentes que nos pueden robar tiempo para otras actividades de ocio o para responsabilidades la fácil exposición a contenidos no adecuados para determinadas edades o la dificultad para distinguir qué es real y qué no dentro de las redes sociales, pudiendo ver vidas aparentemente perfectas que no se corresponden con lo que un adolescente normativo podría vivir, lo que puede afectar a nuestra autoestima con comparaciones no realistas. También me gustaría destacar el peligro de basar nuestro bienestar o construir nuestra valía en función de la opinión que otras personas tengan de nosotros. Por ejemplo, creer que, ven, que valgo más o menos por tener X seguidores en las redes sociales o por tener más likes en una foto o más visualizaciones. Aparte de disfrutar de las redes sociales, es muy importante fomentar que los adolescentes dediquen tiempo a relaciones sociales cara a cara.
2: Yo ahí, ahí coincido totalmente con lo que dice Paola. Sobre todo por eso, porque muchas veces en las redes sociales se crean unas expectativas o piensan que el mundo exterior es de una manera que realmente no es. Y creo que es algo bastante peligroso. Y el tiempo, al final, todo está diseñado de tal manera que enganche mucho a los adolescentes, que les llame la atención, que les sea súper llamativo y a veces salir de ahí, de, esa, de ese mundo paralelo, a veces es muy costoso, ¿no?
3: Uh -huh. Imagino que sí. Al final, pues eso, es un distractor eh, súper potente, muy fácil, que lo tenemos muy a mano, ¿no? Pero eso, distinguir que muchas veces todo lo que vemos en las redes sociales no es verdad, ¿no? Y nos puede afectar a nuestra autoestima.
1: Y bueno, nos gustaría preguntarle si nos podría dar algún consejo para crear y entablar relaciones saludables con los demás, dentro y fuera del instituto.
3: Las relaciones de amistad son muy importantes a lo largo de las diferentes etapas de la vida, pero en la, adolescencia, en la adolescencia se podría decir que aún más. Para establecer relaciones saludables podemos destacar una serie de características. El respeto, cada persona es diferente, tiene sus peculiaridades, sus puntos fuertes y débiles y hay que intentar entenderlos y complementarnos de ellos. Utilizar un estilo de comunicación asertivo con nuestras amistades... Es decir, poder expresar nuestros pensamientos y sentimientos, pero teniendo en cuenta también el punto de vista de los demás. Estimular estas relaciones y tratar de estar disponibles, no, A hablar con frecuencia, preocuparse por el otro, hacer planes, compartir intereses. Y por último, tener en cuenta que en las relaciones, en cualquier relación, pueden surgir conflictos, diferentes puntos de vista, malos entendidos. ¿no? Y es importante ser empático y podernos poner en el lugar de la otra persona. Pedir perdón o perdonar si es necesario.
0: Y por último, ¿qué recomendaciones o consejos podría darle a todos nuestros oyentes para cuidar y mejorar su salud emocional?
3: Bueno, podríamos dar muchas recomendaciones, pero por ser más concreta, lo primero que destacaría a este respecto sería intentar cuidarnos, ¿no? Tener una buena alimentación, dormir las horas suficientes, tener un estilo de vida activo. También sería importante tener una rutina establecida que nos proporcione estructura y estabilidad con obligaciones y responsabilidades, pero también con momentos de ocio y socialización, con actividades agradables. Es importante también establecer objetivos y propósitos a corto, medio y largo plazo que nos mantengan motivados. Compartir tiempo con personas que nos sumen y que nos hagan sentir bien. Cuidar nuestro autolenguaje, la forma en que nos hablamos, a nosotros mismos. Y, por último, relativizar. Lo que ahora puede parecer muy importante es posible que dentro de un tiempo lo veamos de otra manera.
2: Damos de nuevo las gracias a Paula Clemente por habernos acompañado en este episodio y haber compartido su experiencia con nosotros. Ha sido un placer.
3: Muchas gracias, chicos.
2: Y hasta aquí ya el programa de hoy. Esperamos que hayáis podido aprender diferentes ideas que os sirvan y podáis emplear en vuestro día a día. No dudéis en pedir ayuda a vuestros padres, profesores o profesionales si lo necesitáis. Recordad
1: que podéis seguirnos en redes sociales. Arroba Radio El Campico. Nos escuchamos pronto.
3: Radio El Campico.